0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Louzobreve. Comme évoqué la semaine dernière la commissaire européenne pour le Portugal, Elisa Ferreira, s'est vue confier le portefeuille intitulé Cohésion et Réforme. La vice-présidente de la Banque Centrale Portugaise qui a déjà été deux fois ministre, était pressentie à ce poste. Une responsabilité très importante confiée à Elisa Ferreira. Outre la politique régionale, la commissaire se voit confier la gestion du fonds de transition juste pour l'économie verte. Elle verra peut-être également aussi son portefeuille épaissi par des responsabilités dans le dossier de convergence et compétitivité, autrement dit le budget de la zone euro, un budget estimé à 17 000 milliards d'euros. Porto prend des mesures importantes pour réglementer la circulation des trottinettes dans la ville. Il sera désormais impossible de circuler à trottinette à partir de 22 heures et des zones seront complètement interdites à la circulation, à commencer par tout ce qui est destiné plutôt à la fréquentation piétonne place jardin trottoir les sociétés de véhicules en partage verront désormais leur contrat d'exploitation limité à 5 ans et le nombre de véhicules trottinettes ou vélos limité à 700 voire 900, avec dérogation. Le premier règlement urbain décidé au printemps à Porto avait été rejeté. Le Portugal décroche le premier prix de tourisme accessible. C'est la première fois que ce prix est attribué par l'OMT, l'Organisation Mondiale du Tourisme. Ce prix distingue le Portugal pour ses efforts faits pour faciliter l'accès aux installations touristiques des personnes à mobilité réduite. Depuis 2016, le pays a lancé un vaste programme de sensibilisation et de formation dans le secteur hôtelier Pour améliorer l'accès touristique aux handicapés, quelques 116 projets d'adaptation ont reçu un total de 20 millions d'euros. Le Portugal a aussi lancé une application Tour for Hall qui permet de savoir quels hôtels, restaurants et monuments sont accessibles aux handicapés. La rentrée des classes se fait cette semaine au Portugal. L'année scolaire va être divisée en trois périodes, entrecoupées de vacances, bien sûr. Première vacance du 18 décembre au 6 janvier 2020. La deuxième période se terminera le 27 mars, mais sera interrompue par les mi vacances du carnaval. Ce sera entre le 24 et le 26 février. Les vacances de Pâques iront du 30 mars au 13 avril et le dernier trimestre finira début juin pour permettre la réalisation des examens. La page des entreprises les propositions de stage afflux avec le programme de stage professionnel destiné aux jeunes sans emploi et qui n'étudient pas les NINI ou en portugais Nine. 85 postes de stagiaires à pourvoir au sein du secrétariat du ministère des Affaires étrangères. De même, les municipalités ouvrent des propositions de stage en tout 2000 postes principalement dans la région nord réservés aux licenciés à la recherche d'un premier emploi, âge limite 30 ans. Eglasur a reçu 14 manifestations d'intérêt à la reprise. La compagnie aérienne qui opérait depuis le Portugal est en redressement judiciaire depuis le début du mois. À ce stade, on ne connaît pas les projets de reprise ni l'identité des intéressés. Toutefois, Air France a confirmé qu'elle s'est positionnée. Les vols Eglasur sont suspendus depuis le 7 septembre. Il est conseillé de se rapprocher des autres compagnies aériennes pour prendre un avion et de contacter son assurance voyage ou l'émetteur de sa carte bancaire pour entamer la procédure de remboursement. Luso-brève Culture Les suggestions culturelles, c'est ce week-end Entrée Libre au Théâtre Maria Seconde à Lisbonne. C'est une initiative qui marque le début de la nouvelle saison théâtrale et artistique. Deux jours de totale gratuité pour voir du théâtre bien sûr, mais aussi des tas d'autres choses. Et pour la première fois, Intrada Livre, Entrée Libre s'étend à d'autres lieux. Ce sera donc une lecture mise en scène à la station du Rossio et un concert place de San Domingo. Parmi les pièces qui vont être jouées à ne pas manquer, pur présent d'Olivier Pie, le directeur du Festival d'Avignon, Antigona de Monica Gardel et collection d'artistes de Raquel André. Les spectacles sont gratuits à condition de retirer un billet le jour même à partir de 11h, samedi 14 septembre. Armez-vous de patience, mais le jeu en vaut la chandelle. Et cette semaine, c'est aussi Lisboa Soa, Lisbonne Sonne, un festival itinérant et participatif qui veut valoriser la créativité d'intervention dans l'espace public avec un accent prononcé pour le social et l'écologique. Installations sonores et visuelles, performances, ateliers, créations sonores portugaises et internationales sur le thème cette année des migrations. Cela se passe à l'Estouffafria, Parc Édouard VII. Ce sera du 12 septembre à partir de 17h au 15 septembre à 20h30 et c'est à ne pas manquer. Dans un genre bien différent, Comic Con sur la promenade maritime d'Algesse, un festival dédié à la culture pop, du cinéma et de la télévision réservé aux grands enfants qui rêvent de rencontrer leurs idoles du petit ou des grands écrans. Moment top sur la scène dédiée à la musique, une nouveauté, le groupe du film varié sens. Le 15 septembre, à 18h, billets entre 20 et 30 euros, le pass valable du 12 au 15 est à 50 euros. À ne pas manquer la tournée de Malia Betania, la reine de la MPB, la musique populaire brésilienne. Betania sera au Coliseo de Porto le 14 septembre à 21h30 et au Coliseo de Lisbonne les 18 et 19 septembre, également à 21h30. Entre les deux, un passage par le Tivoli le 16 septembre pour un récital de poésie. Les prix des billets vont de 25 à 90 euros. Et pour finir, le festival de courts métrage Dévora, le FIC, 40 films projetés dans la rue sélectionnés parmi les 300 venus du monde entier jusqu'au 15 septembre entre la place du 1er mai, Coubeau et l'église Saint-Vicent de la jolie ville alentéjane. Voilà, ce Louseau Brève est maintenant terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt